0: Vous écoutez
1: RMC RMC, en route pour Paris 2024
2: Et vous le savez, tous les week-ends, le samedi après-midi, le dimanche après-midi On prend des nouvelles de, de nos athlètes euh, Qui sont en préparation évidemment pour ces Jeux Olympiques Les Jeux euh, qui débuteront dans 251 jours, très exactement Et les Jeux Paralympiques dans 284 jours Sachez qu'à ce, à ce jour, euh, nous avons 19 qualifié officiel 12 chez les paras et 7 chez les valides donc il y a encore un peu de place pour espérer aller chercher cette, cette qualification pour, pour les Jeux qu'ils soient Olympiques ou, ou Paralympiques et dans notre magazine Olympique Sophie on va, on va accueillir une petite nouvelle et eh ben oui parce qu'on a aussi notre, notre petite équipe à nous ce sont les, les gens sur lesquels on, on mise euh, peut-être pas forcément pour une, pour une médaille mais déjà pour une participation au Jeux
3: vous la si vous dites ça ah
2: bah ben non mais tu sais mmh. il faut pas avoir les yeux plus gros il faut être prudent oui, exactement ouais. il faut être prudent et elle va nous dire tout de suite, d'ailleurs, bah si elle est <rire> pourquoi pas d'aller... Toi, quand tu as oui. débarqué au jeu, tu, tu disais à tout le monde, moi je veux la médaille, j'aurai la médaille
3: Non, mais j'ai lu quand même que Margot avait dit, j'aime bien, euh, bien penser qu'aujourd'hui, je fais partie des gros poissons. Quand on fait partie des gros poissons, on a forcément des ambitions pourquoi pas de médaille olympique. Puis à la perche, on sait très bien qu'il peut y avoir des surprises aussi.
2: Le gros poisson, c'est donc Margot Chevrier. Elle dirait, voilà, elle championne de France euh, de saut à la perche euh, depuis, euh, depuis trois ans maintenant et qui euh, est en quête évidemment de, de qualification à la et donc de médailles, comme le disait Sophie. Bonjour Margot. Bonjour à tous bonjour Margot. Bon, alors donc euh, Sophie nous l'a dit, tu fais partie des gros poissons, des gros poissons de la perche, et quand on est un gros poisson, <rire> on vise la médaille, c'est ça
0: bah, Forcément, je pense que si on vient pour euh, pour juste se qualifier en finale, on n'y est peut-être pas forcément, et si on vient pour faire juste un podium, on, on passe à côté des médailles, donc euh, on vient forcément pour euh, ramener les plus gros les plus grosses breloques. Après, c'est clair qu'il ne faut, faut pas trop vite s'emballer, il faut faire tout ce qu'il faut avant et, et ça reste un concours qui peut et très bien se passer quand on n'était peut-être pas forcément dans les têtes d'affiche et aussi mal se passer quand on était dans les têtes d'affiche. Donc, il faut mmh. rester vigilant et se préparer correctement.
3: Et justement Margot, on parle de ta préparation, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines Puisque tu as, tu as changé de, de, de coach, tu as changé de lieu d'entraînement Après avoir fait finalement tout ton début de carrière avec, avec le même coach C'est une décision qui est forcément risquée à neuf mois des Jeux euh, Tu peux nous expliquer comment, comment pourquoi, euh, ce qui s'est passé exactement et, et comment se passent euh, tes, tes premières semaines de ta, de ta nouvelle vie en fait
0: bah, c en fait, c'était un choix qui avait été réfléchi pour après les Jeux. Donc, moi, je savais qu'après les Jeux, je partais de Nice pour aller vers Bordeaux. Euh, c'était euh, bien réfléchi. On en avait discuté avec euh, mon ancien staff, avec le nouveau staff, et, euh, et c'était euh, une perspective. Et puis, en fait, en rentrant de vacances là à la fin de l'été, euh, mon ancien coach me dit qu'il arrête. Donc là, ça devient du coup plus trop de mon ressort à part, euh, voilà, sur le, la suite et me dire bah. C'est imposé, maintenant il faut que je me retourne Donc ben, la solution sportive de partir sur Bordeaux A été euh, un petit peu avancée Et ben, entre ne plus avoir de coach Et rester sur Nice Et tout tenter En, en allant ailleurs Et en, en entrant dans un nouveau groupe Avec un nouveau système ben, forcément, euh, Certes c'est surprenant un an des jeux Mais il vaut mieux un nouveau système qui peut fonctionner Que pas du tout de système Donc, euh, donc j'ai déménagé en à peu près 15 jours J'ai fait tous mes cartons Et euh, déménagé sur 800 km Ce qui n'était pas le plus simple mais là, ça fait. Euh, bah, je viens de finir la quatrième semaine d'entraînement et on est euh, bien installés. Avec le groupe, ça se passe super bien. Et sur les entraînements, j'ai un peu l'impression des fois que je n'ai jamais fait d'athlète parce qu'il euh, y a beaucoup de choses nouvelles. Mais il mais y a aussi beaucoup de choses qui, qui sont super intéressantes et qui vont me permettre de progresser euh, peut-être plus vite ou pas, mais en tout cas qui vont me permettre de progresser encore. Donc euh, ça laisse plein de perspectives. Euh, D'amélioration. Tout ce qu'on ne sait pas faire, c'est apprendre. Donc, euh, c'est donc plutôt chouette.
2: Oh, c'est dur de quitter la côte d'Azur. J'en sais quelque chose. <rire> ouais, hein, je crois que
0: c'est la ah, météo le plus affreux. Dure, là, pour l'instant. <rire> bon, Bordeaux, c'est pas désagréable non plus. Hein. Bah, aujourd'hui, c'est pas désagréable, il fait beau, mais les deux, trois dernières semaines, là, c'était compliqué quand même. Hein. Eh qu une ouais. transition, ça n'a pas été hyper clément.
2: <rire> Surtout quand elle appelle les copains, les copines à Nice. Oh là là, on est à la plage aujourd'hui, on va se balader, Exactement. on boit un café au soleil, tout va bien. Ça mais se bon. baigne encore,
0: Alice. Hein. <rire>
2: Exactement. L'objectif, on l'a bien compris, Margot, c'est c'est de disputer ces Jeux Olympiques et, et d'y briller Est-ce que tu es déjà assuré d'y participer ou non Parce que je crois que euh, les, les minima olympiques sont, sont sévères quand même En soi, à la perche hein.
0: Alors nous, de toute façon, la sélection officielle Elle sortira seulement euh, au mois de juin, début juillet Donc il euh, n'y aura, aura pas de qualifié officiel pour l'athlétisme Avant un peu le dernier moment mais pour nous, on a deux options, soit les minima, donc à la perche femme c'est 4m73, moi j'ai fait 4m71, donc c'est pas si loin
2: Donc ce serait battre ton record personnel hein, pour obtenir Oui, euh, ce
0: euh... qui est de toute façon euh, l'objectif euh, mmh. tous les ans et pour l'instant c'est ce qui est fait tous les ans Donc euh, si on, on est en... sur la même lignée, ça devrait euh, pouvoir se passer comme ça Sinon c'est euh, les 36 meilleurs mondiaux au ranking, qui est un peu notre système de, de classement des, des différentes disciplines et il y en a 36 qui sont sélectionnés dans le monde entier à trois par pays. Donc, euh, ça va être un peu le, la deuxième façon de se, de se qualifier. Pour l'instant, je suis très 14e, je pense, ah maintenant, oui. du, du ranking. Donc, voilà. Mmh. Si, si ça continue sur sur la lignée des années passées, sur les meetings que je vais faire et que je continue à marquer des points comme je l'ai fait les années précédentes, normalement, il n'y a pas trop de raison pour que je sorte de ce ranking-là. Mais moi, je mise surtout sur les minima. Comme ça, c'est... Euh, bah une bonne chose de fait, un record pour moi, et ça voilà, ça te permet d'arriver au jeu sur une. une... On va dire une meilleure préparation Que quand tu rentres un peu sur les derniers du ranking Et t, tu joues forcément un peu moins de choses quoi.
3: Alors moi Margot je, 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 je suis toujours épatée Quand je vois des athlètes de haut niveau Capables de mener un, un double projet Et de faire de belles études euh, De préparer les Jeux Olympiques par exemple Alors qu'on alors qu fait médecine <rire> Comme euh, c'est comme ton cas Alors je sais que tu as pris une année de césure Cinquième année. année de médecine en
2: plus ça, ouais. me Il a avancé en plus dans, dans, dans son cursus hein.
3: J'aime beaucoup d'ailleurs tes vidéos sur Instagram Et, et notamment celle où tu es au milieu de tous tes bouquins je crois que c'est la voix de... Je me demande, c'est pas la voie de Jamel Debouze. Ou... Si, c'est ça. C'est voilà, voilà. <rire> <Dans> mission qui est au Donc, euh, euh, déjà, pourquoi, pourquoi, pourquoi avoir fait médecine et, et, et qu'est-ce que tu vises comme spécialité et surtout, comment tu t'organises cette année, euh, justement, avec cette année de césure
0: Ben, pourquoi parce que, parce que, de toute façon, je pense que pour être médecin, il faut que ce soit un métier passion et j'ai toujours voulu faire ça et je voulais faire un métier depuis petite qui serve à quelque chose. Donc... Euh, il y a un moment où je me suis je me suis posé la question de partir en école d'ingé et puis en fait euh, j'en j'en suis revenu à me dire qu'entre la vie et la mort il y avait peut-être pas plus important que ça. Donc euh, donc du coup, j'ai je suis partie sur médecine, je faisais pas encore ces performances là, donc c'était un peu facile aussi de faire ce choix d'études. Euh, j'ai commencé à vraiment me dire OK, je vais peut-être préparer les jeux et faire des choses chouettes dans le sport quand j'ai été acceptée pour ma première année. Donc euh, donc je me suis retrouvée dans un bateau qu'il fallait que que je continuais à naviguer et je me suis dit bah ok euh, on, y en a beaucoup qui disent que j'y arriverai pas donc ça a juste fait euh, un moteur supplémentaire pour que pour que j'y arrive j'ai passé ma première année en laissant quand même un peu de côté le, le sport parce qu'il fallait que mon concours je l'ai je voulais l'avoir le plus vite possible pour justement pas mettre trop longtemps le sport de côté et puis finalement deuxième troisième quatrième année euh, aménagée alors au début pas trop parce que j'en avais moins besoin et puis en fait, euh, alors quand l'externat commence, nous on a des stages au CHU qui sont beaucoup plus prenants et on a encore un concours à préparer pour la sixième année. Donc là, j'avais vraiment des aménagements où une année, en gros, je la passe en deux ans. Donc les stages, je suis à mi-temps, euh, seulement les matinées, ce qui me permet de m'entraîner l'après-midi. Et avec euh, tout ce déménagement et le fait que de toute façon, je devais être sur Bordeaux après les Jeux, je pouvais pas passer le début de ma cinquième année à Nice et la fin sur Bordeaux. Donc euh, j'ai posé ma césure. On a le droit
2: de le faire en médecine On a le droit d'arrêter pendant un an On a le droit de le
0: faire dans toutes les études ouais. Nous c'est un an par cycle Donc sur, mmh. en gros de la deuxième à la sixième année On peut poser une seule année J'ai grillé, que... <rire> bah, grillé mon joker Et en même temps <rire> ah, ça euh, ça Si je l'avais pas ça fait ça cette année, année Je ne l'aurais pas fait puisque pendant la prochaine Olympiade Je serais déjà dans le cycle d'après Donc ouais. j'aurais peut-être besoin de reposer une année pour l'Olympiade suivante Mais je serai interne normalement si tout se passe bien donc, euh, donc, ouais, j'ai posé ma césure, donc j'ai pas du tout de stage, pas du tout de partiel. Je suis encore considérée étudiante à Nice pour, euh, bah pour l'année qui arrive. Et puis, je reprendrai ma cinquième année sur Bordeaux euh, en septembre 2024, si tout va bien
2: incroyable cette jeune femme a 24 ouais. ans elle est en cinquième année de médecine elle est championne de France de saut à la perche <rire> elle vise une médaille au jeu euh, voilà c'est assez bluffant c'est beau, non, beau.
0: Et, et
3: justement Margot moi j'ai je, je, cru savoir aussi et je ne trahis pas de secret parce que c'est écrit un petit peu partout mais je crois que tu es en couple avec un, un athlète de l'équipe de France ouais, je euh, en couple avec très performant Gabriel, Gabriel Tual, exactement c'est plus facile finalement de, de vivre les choses ensemble est-ce que c'est est -ce est mieux pour toi finalement d'avoir les mêmes ambitions et de vivre les mêmes euh, les mêmes choses, euh, les mêmes contraintes, les mêmes sacrifices, etc. C'est plus facile ça peut dans ton quotidien.
0: Ben franchement, nous jusqu'à présent, enfin moi en tout cas c'est sûr, je trouve ça beaucoup plus facile. Parce que, euh, bah parce que déjà, il n'y a jamais de justification de, ben pourquoi tu rentres tard, pourquoi t'es jamais là, pourquoi tu pars en compète à l'autre bout du monde euh, un jour sur deux. Enfin, nous c'est, ça fait partie de notre quotidien et ça nous paraît juste normal en fait d'être en stage, de partir longtemps. Alors maintenant, on part de plus en plus sur les mêmes, les mêmes mmh. compétitions, les mêmes stages. Donc, euh, donc l'année dernière, ça nous aidait un peu aussi d'être euh, quand même souvent sur les mêmes compétitions. Ça nous permettait de nous voir un peu plus. Mais, mais sinon, au quotidien, oui, c'est clairement un plus parce que euh, toutes les tout ce qu'on vit de très positif, l'autre le comprend à 100% parce qu'il vit aussi et il se rend compte de ce que ça représente. Ce que, bah, on va dire dans le commun des mortels, c'est un peu plus délicat, je pense, d'appréhender à quel point c'est important pour nous ce qu'on prépare et à quel point c'est important quand ça marche et à quel point c'est important, important quand ça marche pas non plus. Et sur tout ce qui fonctionne pas, bah, c'est beaucoup plus facile parce que ça a déjà pas fonctionné pour l'autre. On s'est déjà blessé, on est déjà revenu Enfin, c'est des discussions Qui sont des fois qu'il n'y a même pas besoin d'avoir Parce que ça nous paraît logique Et quand on les a, bah, c'est beaucoup plus facile D'aborder les sujets parce que, bah, parce que Voilà, c'est soit il y en a un qui a été sous l'eau quelques temps avant et donc c'est plus facile de remonter l'autre soit euh, soit ça marche pour l'un et puis du coup ça ça fait plaisir quand même à l'autre quand c'est un peu galère et au final ben sur le sur vraiment le quotidien en tant que tel on se couche aux mêmes heures on a des on a une hygiène de vie qui est beaucoup plus simple à avoir parce que on, on est censé avoir la même mmh. donc euh, donc sur ça ouais c'est je pense que c'est vraiment un plus mmh.
2: Tu l'as embarqué dans tes bagages à Bordeaux ou, ou non
0: il, il y était déjà. Il, mais était, il dé était déjà sur ah, Bordeaux. Tu as eu ta euh, décision voilà. d'y aller après les Jeux. <rire> non, en fait, non, non. Moi, mon, ma décision, ma décision de partir sur Bordeaux, elle est uniquement sportive. J'aurais jamais fait un choix de justement, comme on le disait, sur des objectifs qui sont aussi importants pour nous et qui sont que sur une certaine tranche de nos vies. On peut pas, euh, on peut pas se dire, ben, je vais dans telle ville parce qu'il y a mon copain qui est là-bas ou parce que euh, le climat est un peu meilleur. C'est un tout et il faut qu'on puisse garder nos équilibres et moi je savais que si ma solution sportive la meilleure, elle était à Paris ou à Clermont ou ailleurs j'y serais allée et on aurait continué à faire comme on faisait jusque là, ça aurait été compliqué parfois sur le côté perso mais mais voilà, ce qui compte à ce moment là et dans, dans cette période là de nos vies, c'est nos projets sportifs donc ça tombe entre guillemets juste bien que, que moi mon projet sportif est, est professionnel parce que les aménagements sur Bordeaux sont très 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 très, très bien organisés pour médecine, mais, mais voilà c'est clair que moi tout se goupille et ben, cette année ou l'année prochaine, c'était quand même un, un chouette projet de pouvoir trouver mon bonheur sportif et étudiant professionnel à côté de, de là où j'avais déjà, on va dire, mon bonheur perso. D'accord.
2: Eh ben, écoute, on est ravi d'avoir fait ta connaissance, Margot, et on va prendre de tes nouvelles régulièrement d'ici d'ici les Jeux Olympiques. Là, pour l'instant, j'imagine que c'est un peu plus tranquille, même si la saison en salle euh, va va attaquer dans, dans dans peu de temps. Et puis, euh, eh ben, on va on va prendre de tes nouvelles et tu viendras nous dire où tu en es de ta qualification, de tes espoirs et de ta mmh. progression justement en vue de ces Jeux, ces Jeux Olympiques. Merci beaucoup, Margot Merci, Chevrier, d'avoir été Merci avec nous. Vous, pas de souci à très bientôt la néo bordelaise Margot Chevrier donc championne de France de euh, saut à la perche 14h26 dans un instant on continue euh, avec nos invités Sophie on va changer on va passer du, du saut à la perche au tir au pistolet voilà il faut être très rapide il est très rapide et, et notre magazine en route pour Paris 2024 avec euh, tous les athlètes euh, qui se préparent évidemment pour euh, ce rendez-vous capital euh, l'été prochain toujours en compagnie de, de Sophie Camoun qui euh, adore interroger les euh, ah, que bah, oui, qu ce des... soit dans les bassins <rire> ou ailleurs
3: <rire> c'est pas le fait de m'avoir succédé c'est juste que j'adore le, le cheminement pour arriver au plus ouais. haut niveau et, et si chaque fois pas tu, sport es, totalement tu es je... bluffé par ouais, par les
2: je... parcours et le double projet souvent de, ouais, de, de
3: franchement le sport de haut niveau et les entraînements entre 5h et 8h par jour Parce que quand on, quand on vise une sélection olympique C'est à peu près ça en termes de dose d'entraînement Et en plus être capable de faire des études de haut niveau enfin, C'est une organisation incroyable Une force de caractère incroyable Et oui, oui, moi je suis toujours, je suis toujours assez bluffé.
2: Alors on va parler maintenant avec un, un autre champion Une vraie grosse chance de médaille Pour les Jeux de, de Paris 2024 On est avec Clément Bessaguier Bonjour Clément Bonjour à tous Bonjour Clément Clément euh, qu'on avait déjà reçu dans, dans cette émission C'était en août dernier Juste au lendemain de sa médaille d'argent décrochée au championnat du monde de, de tir au pistolet à 25 mètres tir rapide évidemment Parce qu'il y a aussi ceux qui sont lents Lui il est rapide Clément euh, qui euh, va s'engager dans une autre compétition Ce sera dans, dans quelques jours à Doha au Qatar je crois Clément ce sont les, les finales de, de coupe du monde euh, Est-ce que dans, dans ta discipline C'est aussi important que, que les championnats du monde Que tu as disputé il y a il y a quelques mois, tu vas retrouver de toute façon les, les mêmes Mais là, on se rapproche petit à petit des Jeux Donc euh, essayer de, de montrer qu'on est le plus fort, c'est important quand on s'approche encore plus de l'événement
1: Oui, c'est ça en fait, ouais, c'est très important Et en fait, voilà, on a 4 on a ou 5 Coupes du Monde dans l'année Et là, en fait, c'est la finale Et du coup, en fait, il y a une sorte de classement Et là, on sera les, les 15 meilleurs de la saison en fait. Donc c'est vraiment voilà, très sélectif Ça fait un petit peu penser aux Jeux, forcément Parce qu'on n'est pas nombreux non plus aux Jeux et donc voilà, c'est vraiment les, les meilleurs, les meilleurs de, de toute la saison dans, dans les 4 ou 5 Coupes du Monde qu'il y a euh, cette année.
2: D'accord, donc là c'est la crème de la crème de, de, du tir. Exactement, ouais. com combien il y aura de, de, de tireurs justement engagés dans ta discipline pour les Jeux Olympiques
1: euh, On sera 25, si je ne dis pas bêtises, c'est 25 et après c'est maximum 2 par pays. D'accord. Ouais.
3: Donc... Et, et toi tu es déjà qualifié au jeu, donc contrairement à ton... C'est ça euh à ton copain d'entraînement C'est officiel, Clément, euh, ça. Ouais. C'est officiel. Le, le, oui, tu oui, as, été dé tu, fait, tu il... as décroché il... le
2: quota, mais je sais pas s'ils étaient nominatifs. Explique-nous un peu déjà comment ça se non, passe. Non, en
1: fait, en fait c'est pas nominatif au début. Il faut, bon, forcément, déjà, il faut gagner un quota. Donc, le quota, c'est un ticket d'entrée pour les jeux. Et en fait, moi, la première compétition qui donnait des quotas, c'était les championnats d'Europe, l'an dernier. Et il avait un seul quota à gagner. Donc, il fallait gagner pour avoir ce quota-là. Et du coup, ben, j'ai fini champion d'Europe. Du coup, j'ai gagné mon quota. Enfin, mon quota. Le quota pour euh, pour, ma, pour la France. Et ensuite, en fait, euh, c'est la fédération qui propose un chemin de sélection avec euh, le CIO ou l'ANS. Et ils se mettent euh, d'accord. En fait, ils ont fait une réunion, etc. Et là, là pour pouvoir euh, qu'un quota soit nominatif, il fallait le revalider derrière avec euh, une, une médaille sur une grosse compétition. Ouais. Et ben c'est ce dit. que j'avais fait. En fait, juste avant votre euh, l'interview que j'avais fait avec vous, euh, juste après mes championnats du monde où j'avais fait deuxième, et en fait, du coup, j'avais validé euh, mon quota.
3: Et il y en a un deuxième Je de à... quota déjà après... ouvert ou pas C'est certain euh... qu'il y a un deuxième tireur qui peut se qualifier dans ta discipline
1: Ah, il y a un deuxième. Oui, qui peut se qualifier, oui. Et ensuite, mais après, c'est pour gagner ce quota-là. En fait, il y aura à la fin de la sélection, en fait, de la, de la saison, juste avant les Jeux, en fait, il y aura un quota qui sera donné au, au premier au classement mondial qui n'a pas de quota. Ouais. Donc c'est là où où un Français pourrait l'avoir. Où Il y a également deux tournois de qualification olympique qui y aura l'an prochain aussi. Et donc, dans ces deux tournois-là, il y aura deux quotas à chaque tournoi. D'accord. Donc, euh, c'est là où, en fait, un euh, autre Français pourrait se qualifier dans ma discipline. Ce pense... sont les trois seules chances d'en avoir.
2: Et quand on pense à un autre Français, on pense forcément uh -huh. au champion olympique, que tu connais bien. Oui, normal. Euh, olympique C'est oui. euh, quand même incroyable que dans cette discipline, on ait à la fois le champion olympique en titre et toi qui es numéro 1 ou numéro 2 mondia mondial selon, les, selon les, les semaines.
1: Et vous vous entraînez a... ensemble
3: en plus. En plus.
1: Oui c'est ça en fait oui c'est un petit peu on va dire le pourquoi du comment c'est que en fait on s'entraîne tous les jours ensemble à Marseille et donc forcément on fait partie je crois qu'il doit être cinq ou sixième mondial maintenant et voilà on fait partie donc on va dire des cinq meilleurs mondiaux ouais. donc c'est clair que s'entraîner tous les jours ensemble ben c'est une grande force parce qu'un ben jour c'est lui qui me gagne un jour c'est moi parce qu'on fait forcément des matchs un petit peu tous les jours mmh. et, et puis voilà on, on s'entraide constamment et forcément ça fait, ça fait progresser quoi. Ouais. Si on vous met en duel l'un
2: face à l'autre à la Sergio Leone qui est-ce qui gagne euh, De Jean ou de toi <rire> ben Ça on ne
1: fait pas mais c'est que sur des
2: cibles Que sur des cibles et heureusement parce que là quand même je pense que ça dégagerait avec vous, avec vous deux C'est clair <rire> tu, tu,
3: tu parles beaucoup Clément de, de la gestion mentale aussi de la compétition qui est extrêmement importante en, en tir évidemment. C'est un avantage pour toi d'être déjà qualifié au jeu, pour te préparer plus sereinement et même carrément avoir un ascendant psychologique sur ceux qui ne le sont pas encore, comme, comme Jean par exemple
1: Oui, je, je pense que, enfin, surtout sur les compétitions qui vont donner des quotas, puisque bon, les autres, en fait, elles, elles leur servent également pour le classement mondial, donc c'est vrai que j'ai un petit avantage, mais c'est surtout euh, là, quand j'ai fait les championnats du monde, etc., où moi j'avais déjà mon quota et qu'il y avait des quotas à gagner. Ben c'est clair que quand j'étais en finale, moi j'avais juste euh, l'envie voilà, et, et le stress pour, pour gagner forcément, mais eux ils avaient ça et en plus le, le stress d'avoir le quota qui est extrêmement important, euh, si ce n'est plus important peut-être que qu'une médaille euh, au championnat du monde. Donc c'est vrai que là-dessus oui c'est un peu plus facile quand on, a, quand on est déjà certain d'aller au jeu.
2: Bon, eh ben, écoute, on va te souhaiter, euh, Clément, une, une, bonne, euh, une bonne finale de Coupe du Monde. Si tu pouvais taper le Chinois, ce serait pas mal. Hein, histoire <rire> et encore de... bah du monde avec pendant qu'on y est. C'est prévu, c'est prévu. prévu. Et puis, évidemment, euh, on, va, on va suivre ta progression. Et, et on espère évidemment que, que Jean va pouvoir se qualifier et que vous serez euh, comme ça tous les deux euh, engagés dans, dans cette compétition qui se déroulera non pas à Paris, hein, mais où, euh, Sophie ah, pas à Paris Là, non, c'est pas à Paris euh, les compétitions. Ah, vous savez pas, pas Ah, moi je, je sais, Paris, moi je sais, je sais. ce que si veux dire Non, non, non c'est pas dans Inter... la région parisienne. C'est pas en région parisienne. Non, mais c'est pas, pas à Tahiti non plus. <rire> hein, ils vont pas avec les surfeurs. C'est pas
3: à Lille avec les basketteurs non plus. Non plus. Et ils vont encore bon à un autre endroit. Vas-y, vas-y, ah, vas bah il mal faut Rochard. le trouver
2: quoi. Il faut vraiment le trouver. C'est à Châteauroux. D'accord. Incroyable ça quand même.
3: D'accord. Ils auraient pu faire ça à Martigues finalement, enfin à Marseille, Martigues, là où tu t'entraînes. Ben oui,
2: ça aurait été à la maison, c'est clair. Châteauroux. Bon, il paraît que les installations à Châteauroux sont au top, quand même, pour pour Oui, oui, non,
1: c'est clair. En fait, c'est le stand de la fédération. Donc, oui, oui, c'est un très bon stand qui, du coup, a été et va être encore un petit peu amélioré pour les jeux. Alors, non, tu ne seras pas au Village Olympique,
2: quoi. Tu
4: ne seras pas au Village Olympique.
1: C'est le seul, voilà. Ce qui est dommage, c'est ça. On ne vit quand même pas les jeux de la même
3: façon. Toute la
1: ferveur, voilà, de Paris, etc. C'est clair que. Voilà, c'est le seul petit inconvénient mais après sinon euh, quand on parle du stand c'est clair que le stand est, est super et il a rien à envier aux autres stands donc, euh, ouais. donc là-dessus c'est top ouais.
2: Super. bah écoute, bon séjour à Châteauroux. Ouais. Alors Clément, on viendra te voir <rire> un premier, on viendra voir les, les compétitions euh, et on espère vous voir surtout euh, monter sur euh, le, la plus haute marche du, du podium. Merci beaucoup Clément Bessaguet Bonne euh, Merci à euh, bonne compétition à, à Doha au Qatar. 14h38. Un tout petit détour par Gurgel en, en Autriche parce que la deuxième manche du slalom de, de Coupe du Monde a été perturbée. La, la course vient de, de reprendre, me semble-t-il, Arnaud. Oui. Après que des militants écologistes aient un peu interrompu la alors, course. Alors, je ne sais hein.
4: pas s'ils sont écolog logiste, euh, ah. je ne présagerai pas de, de leur <rire> origine, je n'en sais absolument rien euh, pour l'instant ce que je peux vous dire c'est que c'est euh, euh, donc euh, une course effectivement qui, qui a été arrêtée qui vient de reprendre là avec Alexander Stinelsen notamment qui est euh, sur la neige de, de Gurgel en fait il y a, y a des militants qui ont euh, fait irruption euh, des militants, des manifestants qui ont fait euh, irruption euh, sur euh, l'air d'arrivée, qui ont jeté une espèce de, de poudre marron orangé, on sait pas trop ce que c'est sur sur la neige et en fait donc euh, la police a dû intervenir, ils n'étaient pas très nombreux, ils étaient trois ou quatre. ça a passablement euh, énervé euh, Henrik voilà qui a été soutenu par, par d'autres skieurs bon faut savoir sans présager évidemment de l'origine de, de ces manifestants et de leurs revendications que l'Autriche est, est un pays traditionnellement très ancré dans, dans l'écologie politique depuis de très nombreuses années donc on peut imaginer effectivement que ce soit des écologistes qui aient fait irruption ce qui ne serait pas inédit puisque c'était déjà arrivé il y a quelques semaines du côté de, de Zolden une course qui ne s'était d'ailleurs pas terminée mais pour des raisons météo donc voilà on va attendre d'avoir plus de précisions mais c'est mm -hmm. vrai que la course a été interrompue quelques instants elle a pu reprendre. Très bien, merci. Et on attend Clément Noël dans quelques instants. Loïc Meillard va passer.
2: Merci, merci Arnaud, à tout à l'heure pour le, le passage de, de Clément Noël 14h40 sur RMC, Edgar Rollo nous a rejoint, salut Edgar Salut Christophe. On salut va Sophie. dérouler le, le reste de l'actualité olympique, on va tout de suite aller faire un, un petit tour d'abord au, au judo, on va aller retrouver notre, notre ami Morgane mori qui se trouve à Caen pour les championnats de France, bah oui on couvre toutes les compétitions cette année même les championnats de France, parce que il, il, il se déroule 15 jours après les, les championnats d'Europe qui ont eu lieu à, à Montpellier, et c'est un rendez vous êtes important pour certaines catégories qui ont été en difficulté à l'international. Et il y a encore des, des, des qualifs à aller chercher pour les jeux. Salut, Morgane!
5: Oui, bonjour Christophe, bonjour à tous. Oui, tu l'as dit. Alors, avant de parler de qualif, il faut sélectionner, être le meilleur français pour que l'encadrement vous envoie à Paris 2024. Parce que c'est sûr, on le rappelle, en judo, contrairement à d'autres sports, les français ont une place assurée dans chaque catégorie en judo. Il y a 14 catégories, 7 garçons, 7 filles. Vous êtes sûr d'avoir 14 combattants euh, au Grand Palais éphémère euh, l'année prochaine. Mais là où le bas blesse, c'est une certaine catégorie, la catégorie des moins de 73 kilos. C'est une catégorie des garçons où les hommes sont en grande difficulté. Il y a 15 jours au championnat d'Europe, Johan Benjamin Gaba avait perdu dès le premier tour. Il n'est que 37e mondial. Le meilleur tricolore, c'est Benjamin Axus qui est 27e mondial. Il ne serait même pas qualifié directement si, si la France n'organisait pas les, les Jeux Olympiques. Donc, ces championnats de France importants, les gagner pour se sélectionner pour le, le Tournoi de Paris et euh, continuer à mettre la pression sur les autres et prouver lors de, du grand rendez-vous international qu'est le Tournoi de Paris euh, qu'on est capable de battre les meilleurs étrangers et se sélectionner à ce moment-là. Alors, Gaba qui a été éliminé il y a 15 jours au au premier tour des championnats d'Europe Et là, il est en demi-finale Il va disputer sa demi-finale dans, dans quelques minutes Donc peut-être finalement, il va réussir à garder sa place Même s'il même est sous pression Ces championnats de France, Christophe, c'est extrêmement dur Pas à cause du niveau des adversaires Mais parce que tout le monde se connaît sur le bout du judogi Ces garçons, ces filles s'entraînent tous les jours ensemble Et pour surprendre quelqu'un avec qui Tu fais des dizaines de combats d'entraînement dans l'année Et c'est ça le plus compliqué
2: Très bien, donc à suivre avec toi tout au long du, du week-end les championnats de, de France donc de judo qui se déroulent à Caen Merci beaucoup Morgane, à tout à l'heure